0: Bien, agradezco esta invitación para hacer un homenaje a esta gran mujer. Yo quisiera tener los labios de San Juan Crisóstomo para presentar como corresponde una figura tan eminente que aún hoy nos asombra por sus hazañas, una mujer de la madeja de Isabela Católica y de Santa Teresa, gloria de nuestra patria. María Antonia nació en el año 1730 en la ciudad de Santiago del Estero, de una familia eh, aristocrática. Su padre era, eh, brigadier, era brigadier español eh, y eh, era emparentada con las principales familias de Santiago del Estero, que por aquellas épocas era una ciudad eh, fundadora, una ciudad madre de ciudades, ciudad noble y esclarecida. Ella, sin andar razonando de glorias pasadas, como es propio de los verdaderos nobles y aristócratas, guardaba, sin embargo, celosamente ver el, la, el recuerdo de sus antepasados, sobre todo de dos ilustres conquistadores españoles, don Diego de Villarruel y Jerónimo Luis de Cabrera, fundadores, respectivamente, de las ciudades de Tucumán y de Córdoba. María Antonia llevaba en, su, en sus venas sangre de reyes, de príncipes y de santos, San Fernando y San Luis entre ellos. Se la vincula a sí mismo con Hernandarias y entre sus descendientes encontramos al caudillo Felipe Ibarra y muchos argentinos, algunos de los cuales están aquí en esta conferencia. No debemos imaginar aquella aristocracia a la luz de lo que hoy nos queda de ella, porque no es lo mismo ser aristócrata que tener mucho dinero. Aquellas eran, eran familias de militares y gobernadores de hidalgos provenientes de España y afincados en nuestras tierras, varones recios y mujeres viriles que dejaban los regalos relativos de sus tierras de origen extremeña por lo general para establecerse en regiones a veces carentes de todo atractivo. Teniendo en cuenta estas estos ascendientes y si es cierto aquello de que nobleza obliga comprenderemos mejor el temple de acero de esta mujer su gesto resuelto su impavidez frente a los peligros de toda índole su heroicidad nunca desmentida como escribe de ella una de sus biógrafas mujer de su raza llevaba en sus venas sangre limpia noble, sangre española generosa y fuerte como, viña, como vino Añejo María Antonia tuvo tres hermanos, su padre, que fue alcalde de segundo voto, estableció una encomienda de indios, digo esto porque se nos conviene saber que ya desde niña ella conoció el campo, así como a los aborígenes, su lengua y sus costumbres. Todos los biógrafos destacan la estampa física de María Antonia, grabados de la época nos la presentan alta y bien proporcionada, de ojos claros y azules, mirada franca, bondadosa, frente despejada e inteligente, tez blanca, rostro ovalado, facciones finas, manos delicadas, llenas de gracia y afabilidad. Su padre podía esperar con una estampa así, un buen partido para su hija, pero María Antonia se sentía llamada a otra cosa. Antes, En 1585 habían llegado a Santiago los primeros religiosos de la Compañía de Jesús, que se dedicaron sobre todo a la evangelización de la ciudad y del campo, y particularmente a la obra que eh, predileccionaron, que eran los ejercicios espirituales de San Ignacio, para organizar los cuales recorrían casa por casa, invitando a todos los que integraban la familia, esclavos incluidos. Para ayudarse en sus obras, estos primeros jesuitas recurrieron a la ayuda de colaboradores laicos, sobre todo de mujeres generosas. Refiriéndose a ellas, en un informe de 1654, escribe uno de esos padres, «Hay en Santiago un gran número de vírgenes consagradas a Dios que viven fuera del claustro y se llaman beatas. No son inferiores a las monjas claustradas» tanto por su fervor en la virtud como por su modestia y recogimiento. Bien, algunas de esas mujeres para ayudarse entre sí se agruparon en, en una casa donde trataban de llevar una vida espiritual más intensa, visitaban enfermos, bordaban ropa de altar, enseñaban catecismo o en ayuda de los pobres y se las conocía como beatas. En el sentido evangélico de la palabra, ya que Cristo recuerda en el sermón de las bienaventuranzas, se llama beati, bienaventurados, eso, beatus en latín, bienaventurados, ¿no?, a aquellos que se consagran especialmente al Evangelio. Lo que más le gustaba hacer a estas mujeres era ayudar a los padres en las tandas de ejercicios, tomando parte en su organización, en la cocina, en la limpieza, de una manera lo más discreta posible. No eran propiamente religiosas, no eran terciarias jesuitas, nada de eso, pero sí, a través de sus actividades apostólicas y sobre todo su atención a las casas de ejercicios, estaban de hecho estrechamente ligadas a la compañía. Pues bien, nuestra María Antonia, a los 17 años, se consagró a Dios en, una de esta, en, una, en esta casa, pronunció votos privados de pobreza, castidad y obediencia y recibió la sotana de San Ignacio, digamos así, que ya no dejaría hasta su muerte. En adelante, todos los santiagueños veían a la beata por las calles de aquella vieja Santiago, caminando. Para los vecinos sería la beata Antula, una beata más, una de las beatas del Beaterio de Santiago, y al firmar, ponía, profesa, beata profesa de la Compañía de Jesús. Pues bien, durante muchos años, más de 25 años, nuestra viata ayudaría a los padres, principalmente en la organización de retiros, colaborando sobre todo en los reservados a mujeres. Y por eso ella conoció muy íntimamente el contenido de los ejercicios como un medio eh, eh, notable para la divinización de la vida. Pero también conoció el marco práctico de los ejercicios, el modo de invitar, de acoger, de la distribución de las horas, los temas más los cantos y hasta los menús más convenientes. Pronto, densos lugarrones se iban a cernir sobre la compañía de Jesús por ella tan amada. No podemos aquí exponer eh, todo lo que sucedió en, aqu en aquellos tiempos, digamos solamente que las principales casas reales de Europa, inficionadas de espíritu masónico, concertaron una campaña persecutoria contra aquella orden que en aquel tiempo eh, era verdaderamente adversaria, efectiva de la subversión masónica. Por lo que hace España, el rey Carlos III determinó, en 1767 he venido en mandar se extrañen de todos mis dominios de España e Indias y las Filipinas a los religiosos de la compañía. En vano protestó el Papa Clemente XIII, tú también hijo mío, le dijo el rey, pues que el religiosísimo rey de las Españas, Carlos III, ha de ser aquel que de su brazo, aquel brazo que Dios le dio para sostener y promover la honra de la iglesia, el honor de Dios y la salvación de las almas, este ha de prestar a los enemigos de Dios y de su iglesia para trastornar sus fundamentos, una religión tan útil y tan cara a la misma iglesia que debe su origen y esplendor a aquellos héroes que nacieron. Hicieron de la propia España la patria del rey, pero todo fue en vano. El rey persistió en su decisión y Bucarelli, que era el gobernador a la sazón de Buenos Aires y por tanto de toda esta zona, ejecutó con rigor las disposiciones del rey y así las reducciones de los indios fueranías quedaron huérfanos, los colegios desiertos, las casas de ejercicios vacías y sigilosamente desterrados todos los miembros de la compañía padres y hermanos. En lo que toca a Santiago, los soldados rodearon el colegio de San Ignacio, apresaron a los jesuitas para llevarlos al desestado. Todos debían proceder, los gobernadores, de la, tenientes de gobernadores de la misma manera, es decir, sin demora, en secreto, para que el pueblo no se conmocionase. Y así, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Montevideo, Catamarca, La Rioja, Santiago, vieron partir a sus profesores, a sus directores espirituales. Pero el drama no terminó allí. En el año 1773, poco después de la expulsión obrada por Carlos III, el Papa Clemente XIV decretó la supresión universal de la orden. Sería arduo exponer aquí los motivos por los que se pasó tan velozmente del apoyo de la Papa anterior, Clemente XIII, a la drástica decisión de su inmediato sucesor. Por lo que parece, solo lo insinúo, si bien esto se discute, parece que el Papa debió ceder a la influencia de poderosos ministros volterianos y masones que de las distintas casas, llamadas las casas del pacto de familia, de todas las familias de las monarquías de aquel tiempo borbónicas, por lo general, habían resucitado. Esto. Pero como este, cuando el Papa decreta la suspensión de la orden, como el decreto, a causa del derecho de patronato, no fue reconocido en Rusia, solamente en Rusia, la compañía siguió subsistiendo en Rusia, solo allí, hasta que otro decreto del Papa Pío VI, en 1814, revocó la supresión y la compañía volvió a florecer en todo el mundo. Imposible expresar... ¿Cuánto María Antonia lamentó la expulsión y ulterior supresión de la compañía? Ella que estimaba tanto a los jesuitas como a sus maestros y a sus padres. Lo que más le dolía era ver cómo y sacerdotes parecían estar contentos con estas medidas persecutorias todo lo que tenía algo que ver con los jesuitas parecía ahora repudiable ni siquiera se los podía nombrar se los llamaba los expulsos los expatriados e incluso se dejó de celebrar la fiesta de San Ignacio y lo que más se aborrecía era la práctica de los ejercicios. Pues bien, ella no podía consentir en semejante actitud, más aún decidió hacer al revés, no vacilando en defender a sus amados padres, precisamente en esos momentos en que mostrarse partidario de ellos era exponerse a la burla. Y para que la llama sagrada que ardía en su corazón, corazón, no se extinguiese, trató de mantenerse en frecuente contacto epistolar con los padres que había conocido y que ahora se encontraban en diversos países de Europa, sobre todo con un padre llamado Gaspar Juárez, residente en Roma. Pero no se contentó con dar pábulo a la nostalgia, ni con llorar los males de la época, ni se limitó a defender la memoria de los padres, sino que se propuso llenar, en cuanto estu se estuviera a su alcance, el vacío dejado por ellos. Por experiencia, sabía el bien grande que hacían los ejercicios, había sido testigo de las gracias que por ellos se derramaban sobre los ejercitantes, y entonces pensó, si no sería posible restaurarlos en alguna forma. Y así de la ruina de la compañía se propuso salvar ese único tesoro, el tesoro principal que su fundador les legara. No se podría resucitar, tanto en Santiago como en otros lugares, la práctica de los ejercicios, pero ella era una mujer débil, era una mujer sin medios, cómo animarse, necesitaba saber que esto era voluntad de Dios. Y de sus cartas se infiere que no solo lo meditó seriamente, y lo consultó con sacerdotes experimentados, sino que además recibió una inspiración interior de lo alto. Así lo expresó en carta al Padre Juárez en 1785, diciéndole que cuando estaba en cierta ocasión en el convento de San Francisco de Santiago y estaba arrodillada en el cuartito que había usado allí, nada menos que San Francisco eh, Solano. Y allí entonces, en ese cuartito, se arrodilló Sola, ante el pequeño altar, y en la presencia de Dios se comprometió a reparar la injusticia cometida con sus padres en el alma. Y invocó luego al santo, tan querido de los santiagueños y de todo el norte argentino, Francisco Solano le dijo que alejo de tu violín llamabas a los indígenas, haz que las muchedumbres oigan mi voz. Francisco Solano, que viviste en esta tierra, haz que vuelva a producir frutos de santidad. Francisco Solano, que tan fielmente cumpliste la misión que Dios te diera, ruega para que yo pueda cumplir la mía. Bendice la obra que emprendo, Francisco Solano, apóstol de los santiagueños. San Francisco Solano y San Ignacio, allá en el cielo, se han de haber confabulado, para favorecer a esta joven y para sostener lo que se llama su vehemencia irresistible, que sintió una vehemencia irresistible en buscar la mayor gloria del Dios, de Dios, así como el anhelo de heredar el espíritu de quien estableció los ejercicios. En esa humilde celda, podría decir, que se llevó a cabo un invisible trasplante de corazón de Ignacio a María Antonia. Una verdadera simbiosis que culminaría con la decisión inquebrantable de hacer común la obra sagrada de los ejercicios. Y así nuestra beata se dispone a pasar de su vida oculta, que había llevado hasta acá, a lo que sería su vida pública. Lo primero que hizo... Fue pedir licencias al obispo, pero no estaba en Santiago en ese momento para que eh, eh, empezara a organizar tandas. Entonces el delegado del obispo al fin le dio su acuerdo. Y ella entonces, con su hábito negro y llevando sobre los hombros una especie de capa que le había dejado un jesuita de recuerdo, empezó a recorrer las casas de los conocidos con los pies descalzos y apoyada en un báculo en forma de cruz. Entraba, les explicaba lo que eran los ejercicios, los invitaba a entrar en ellos y estas tardas comenzaron pues a darse una tras otra eh, acudiendo toda, toda clase de gente incluso del clero y ella buscaba sacerdotes que la dirigieran no había jesuitas por cierto pero eligió sacerdotes competentes para que eh, dirigiesen esas tablas y así recomienza en Santiago la costumbre de los ejercicios y la gente que vive fuera de la ciudad se preguntó la beata que ya empezaba a hervir como hierro el corazón del apóstol ese seno de las almas ¿qué hacer? y se lanzó a los campos empezó a ir a los pueblos rurales y habló, oh, se recorrió silípicas o conchos a hablando en español si entendían o en quechua como dijimos que había aprendido con sus padres en la encomienda en su, durante su juventud en algunos casos, cuando no encontraba alojamientos para los retiros, ella llevaba a la gente del campo hasta la ciudad de Santiago. Y así, españoles, indios, mestizos, campesinos, negros, hacían cola para estar, cada uno con un paquetito de ropa en la mano, algunos viniendo de lejos, a pie o a caballo. La estampa de esta mujer se empezó a hacer proverbial en Santiago y en la campaña santiagueña, la figura inconfundible a la que los santiagueños comenzaron a llamar Madre Antula o también la Beata de los Ejercicios. Según puede ver, pueden ver ustedes, si la expulsión de la compañía trajo como consecuencia la destrucción de las obras que los padres llevaron a cabo durante dos siglos, las reducciones, los colegios, las misiones, solo una empresa jesuítica, dice el Padre Purlo, no decayó, sino que por la providencia de Dios prosperó de tal suerte que produjo frutos notorios que los contemporáneos sin excepción se veían precisados exclamar aquí está el dedo de Dios esa empresa fue la de María Bantoña, dice Curlo y así como Rochero en el siglo siguiente ella vio en los ejercicios el medio más privilegiado para la evangelización de nuestra patria y así la vemos ahora la beata que se lanza, era fuego era fuego, como Catalina de Siena decía, mi alma es fuego ella se sentía incendiada por Dios y el fuego busca extenderse busca hacerse incendio Cristo no había muerto solo por los santiagueños el trabajo también ellos le darían sino que se requería llevar a otro sitio también el tesoro que la delumbraba. y así se resolvió a convertirse en la andariega de Cristo, lanzándose por los caminos de nuestra patria con la intención de llevar al mayor número posible de almas los beneficios de la redención a través de los ejercicios pero ¿por qué no te quedas en Santiago? le decía no, su alma era fuego debía salir, debía incendiar el Pajonal y entonces primero se dije a Jucuy Elige esa ciudad porque allí estaba el, el obispo en ese momento. Y imaginemos este viaje, ¿no? Se dice rápido, más propio de un hombre que de una mujer inerme. Pero ella era una varona, como ella misma dice de sí mismo, y como Santa Teresa gustaba decir a sus monjas que fueran varonas. Y, y, se, y Catalina decía, le decía a las mujeres ser viriles. No quiere decir que es bien femenina, ¿no? Pero la, la virilidad del sentido de la fortaleza, del coraje. Imaginemos este larguísimo viaje, pues... Nada detendía su marcha, ni los montes, ni los ríos, ni lo, lo interminable de los caminos, los desiertos, ni el temor a los indios, siempre colgada en su cuello una imagen del niño que con ternura llamaba sin duda en aquel nombre bíblico con que el profeta designó al Mesías Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso no iba sola, iba con el Emanuel iba con el Dios con ella para esa empresa que la había posesionado. Y llega Jujuy, encuentra al obispo, le cuenta sus proyectos apostólicos y comienza a dar tandas que, según dicen, transforma la ciudad de Jujuy en poco tiempo De Jujuy, una vez que estableció eso, la madre se va a Salta. No lo pudo hacer sino por el encantador camino que hoy llamamos de la cornisa. Encantador, sí, pero a la vez no exento de tantos peligros para quien lo haga bien. Arroyos que pueden volverse caudalosos si llueve, en cuyo caso solo queda deshacerse abajo de una cueva, sin tener otra cosa a veces que comer que los frutos de los árboles silvestres. Además descansa, la noche la pasaría en una choza, si es que encontraba alguna compartiendo con sus dueños un poco de los tunas o mistores, La gente se encariñaba con ella, le decía, bendita sea la beata de los santiagueños, ¿a dónde se nos va cuando se iba? ¿A dónde se nos va la madrecita buena? Llega a Salta y ahí comienza a recorrer, como siempre, las calles de la ciudad, con también un éxito rotundo. Y luego se dirige hacia Tucumán, junto con algunas compañeras que la iban, a, la iban siguiendo desde el comienzo. Llega a Tucumán, otra vez larga travesía por montes, poblados, de este viaje se nos cuenta que en un momento determinado, en un cruce de camino, se encuentra con un puma enorme puma, las compañeras muertas de miedo, y ella le dice a Dios, Señor, si por mi causa Muere esta mujer es que muere, toma mi vida, sea yo la víctima. El Puma se retiró cuando ella levantó la cruz y llega a Tucumán, por fin un lugar encantador, comparado con las arideces anteriores, un florido vergel para ofrecer al Señor. Y ahí en Tucumán también inicia la obra de los ejercicios y de allí. Rápidamente voy diciendo esto, claro, se dirige a Catamarca, la ciudad tan importante que también le abrió sus puertas, y luego a La Rioja, pasando por los desoladores arenales, la ciudad que antaño también había recibido la visita de San Francisco Solano, y desde La Rioja puso la proa hacia la, la ciudad de Córdoba paisajes también tan variados una biógrafa lo, la describe entrando en el rancho de los cuesteros en los ranchos los descanso y parte, parte por cielo apostólico para compartir con ellos el mate hospitalario dejando caer entre sorgo y sorbo algunos de aquellos dichos suyos tan criollos que penetrarían sin duda en lo más profundo del espíritu despertando los buenos deseos que allí dormían sin duda que en ese trayecto de haber escuchado las guitarras de algunos valladores cantando sus coplas en torno a un fogón, en Córdoba ella encuentra una gran acogida. Se hace muy amiga de Ambrosio Funes, sobre todo, hermano del Deán Funes. Gracias a él eh, comienza ella a dar ejercicios. A lo largo de casi dos años, eh, Montó un montón de ejercicios, cada uno con promedio 250 ejercitantes por tarde. Una verdadera barbaridad. Y así hemos, la hemos visto a la Andariega de Cristo, Santiago, Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Córdoba. Estos son los jalones de este largo camino para la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Ese es el destino de San Ignacio, destino que María Antonia, tan celosa como Teresa de Jesús, como dice Furlón, pero incomparablemente más andariega que la misma Teresa de Jesús, hizo suyo. Y conste que lo realizó en medio de austeridades y fatigas. que Todos sus biógrafos coinciden en decir que eso no era digamos eh, algo que excedía a una mujer tan delicada como ella. No conoció el miedo, como dice su biógrafo. Mejor dicho, lo conoció, pero no supo vencerlo con el auxilio de, de Dios. Córdoba no fue el término de su peregrinaje apostólico. Desde esa ciudad le escribe al Virrey Bertis, Buenos Aires, le dice, quiero, Excelencia, en su ciudad iniciar la obra de los ejercicios. Y se vuelve a poner en marcha 150 leguas, hasta la ciudad de Buenos Aires ha de haber pasado por Pergamino por Arrecife, San Antonio de Areco Bujá habrá pasado en Luján, habrá ido a venerar a la Virgen y llega aquí a Buenos Aires. De aquí tenemos más datos y aquí nos vamos a quedar. Estamos en Buenos Aires y es la que queremos aquí tanto. Gracias de haber sido su alegría cuando vio desde lejos la ciudad de Buenos Aires. No era una ciudad, una aldea, pero en esa época era una ciudad, digamos, de algún modo mucho más grande que la que había conocido anteriormente. Muchas de sus calles estaban sin empedrar, de modo que las lluvias la hacían, trajitas y tablas, y entra por el oeste. Sin conocer nada, las, este, el grupo de Beatas toma eh, por una angosta calle de tierra, hacia un sendero, con la intención de llegar a la primera iglesia a ver dónde poder descansar. La facha de esas mujeres, polvorientas, estenuadas, con sotanas raras, inusuales en Buenos Aires, no podía menos que suscitar la hilaridad de los que con ellas se cruzaban. Y así un grupo de chicos, tomándolas por locas, comenzaron a burlarse, a tirarles piedras, tirarle el barro y precisamente en ese momento cuando estaba un poco nerviosa por esta situación vieron un templo o mejor una capilla a la entrada de la ciudad la iglesia de la Piedad mucho párroco está aquí presente ahora era un edificio de reciente construcción no es la Piedad actual la anterior a esta de ladrillos cocidos techo de teja y agotada pero contenta se meten en la iglesia y cuál sería el asombro de ella cuando ve que el titular de la parroquia es Nuestra Señora de la Piedad del Monte Carmelo ella siempre había sido muy devota de la Virgen de los Dolores y de ahí su sorpresa y su alegría al verse con aquella imagen. Y sabemos, nos lo dice, que allí el Señor la consoló con una notable inspiración mostrándole que la obra que se aprestaba a realizar en Buenos Aires sería fructosa y duradera. Y así podemos decir que los dos lugares donde se sintió especialmente inspirada para llevar adelante la obra de su vida fueron la celda aquella de San Francisco Solano, en Santiago, y la Iglesia de la Piedad, en Buenos Aires. Fue quizá por esta razón que, estando próxima a la muerte, pediría ser sepultada en esta iglesia, tanto por su amor a la Virgen de la Piedad, como por haberle Dios confirmado en su propósito apostólico, siendo esta la primera iglesia donde entró a orar en Buenos Aires. Y una vez que ella y sus compañeras entraron en la ciudad, se alojaron en la casa de una familia santiagueña. Pero Buenos Aires les fue arisca. No, no, no la recibió demasiado bien. A pesar de tratarse de una aldea, se era muy pagada de sí misma Buenos Aires como lo es hoy. Y no podía caerle en gracia una figura tan austera como la de esa mujer provinciana que venía aquí a enseñar a los porteños a convertirse. Y algunos la miraban como una loca o una bruja también, otros con desdén pero en general se la consideraba como una mujer ridícula, lo que hace palidecer de temor a los hombres más valientes del ridículo. En nada contribuía a volverla potable su manifiesto aprecio por la compañía, precisamente en una ciudad donde corrían los más absurdos rumores sobre esta orden. No será esta, dice un lego teatino disfrazado, los teatinos así lo llamaban en Europa los jesuitas, y la noticia corrió por toda la ciudad. Era de Sazón, el obispo de Buenos Aires, Monseñor Malvar y Pinto, un franciscano que gobernaría seis años, luego sería hecho obispo de Santiago de Compostela, en España, donde murió. María Antonia, siempre respetuosa de la jerarquía, le solicita una entrevista. El obispo no la quiere recibir. Pide de nuevo una entrevista, no la quiere recibir. Por fin le acepta que vaya, bueno, que venga a verme, pero cuando llegó no quiso que pasara. Y así la trató una y otra vez. Ella soportó con entereza estos desaires, retirándose serenamente cada vez que le decían que no sería atendida. Sin duda que a le había llegado la fama de esta mujer y querría probarla, como luego lo dirá, y cerciorarse de si su obra era de Dios. Y finalmente acabó por recibirla. Estos meses de esperas y de desdenes fueron sumamente dolorosos para ellas. Nueve meses de paciencia y perseverancia, como se diría con tanto acierto en oración fúnebre que a su muerte se pronunció en su honor nueve meses continuos, pero nueve meses de congojas y de lágrimas le cuesta el parto de los hijos que había de dar a luz de la gracia de Nuevo Buenos Aires. Y así, entonces, ya con el apoyo del, del obispo, eh, comienza eh, a realizar los ejercicios. Lo primero que hace es eh, alquilar una, una casa en... Aquí cerca de la iglesia de San Miguel, que es la primera casa que va a tomar y allí comienzan tandas, tras tandas, luego esa casa queda chica y aquí la otra, atrás de la iglesia de Montserrat, en la calle Moreno actualmente, y allí la tenemos ya actuando ampliamente en Buenos Aires y dando ejercicios. Pero necesitaba también ella, para una, una, una acción más profunda, más oficial, tener el permiso del virrey y aquí otro problema así como con el obispo tuvo problemas también con el Virrey el, el, el Virrey era un personaje muy especial lo conozco, ustedes lo conocen por la historia Vertis fue un Virrey muy progresista en el campo de la eh, del de, 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 de alumbrado y esas cosas en Buenos Aires, pero era un hombre muy tocado por las ideas liberales y masónicas florecientes en España en aquella época y que llegaba subrepticiamente a América. En los barcos españoles venían libros de Montesquieu, Diderot, la enciclopedia, Voltaire, Russo y tantos otros, escasos sí, pero capaces de suscitar ya eh, teorías en nuestra tierra que podrían socavar la tradición heredada. El de la revolución francesa próxima a estallar flotaba ya en el ambiente suscitando entre nosotros anhelos libertarios y también emancipadores no solo de España en cuanto a autoridad política sino de la España que nos engendró a la catolicidad. Eh, en un contexto inmediatamente previo había acaecido la expulsión eh, y luego supresión de la compañía. Pues bien, la beata va a verlo de ver, sin embargo el virrey, el virrey también estaba influido por estas ideas de los filósofos, entre comillas, como se llamaba, ¿qué te diría esta mujer extraña? vestido de negro, descalza, con una cruz de madera en la mano, que se le acercaba a este rey ilustrado a, este rey ilustrado, a pedirle eh, permiso para establecer una, una casa de retiros. Si el obispo tuvo dudas, el virrey no las tuvo decididamente, la tomó por loca y la despachó enseguida de su presencia. Para colmo, el virrey sentía un desdén, una antipatía visceral por la compañía de Jesús y así este al final, acabó por negarle la autorización con palabras descomedidas contra los jesuitas y lo que entonces pasó, nos lo cuenta Ambrosio Funes en Carta al Padre Juárez dice, oyendo esta desproporción de juicio, la viata le contestó al virrey lo que le venía al caso le dio las espaldas y se mudó con sencillez dejando prácticamente, dejándolo con la palabra en la boca pero no se fue en su intento, insistió, insistió, y al fin venció, como siempre, así concedió el virrey lo que solicitaba. Dijimos entonces que comienzan las casas de ejercicios, las dos primeras casas de las que hemos hablado, con tantas numerosísimas, en cada una de ellas como 200 ejercitantes. Téngase en cuenta que no solo se inscribían los habitantes de Buenos Aires. Como hemos dicho, María Antonia se dirigía con frecuencia al campo para invitar a la gente de estos parajes. A pesar de lo poco poblado que estaba la zona de Buenos Aires, había algunos pueblitos como el pueblito de Morón, de San Isidro, de Quilmes, de Luján, de Magdalena. Y también había estancias estancias antiguas y ella con un carrito iba por allí recogía limosna para ayudar a los ejercitantes más pobres e invitaba a la gente del campo a venir a la casa de retiro ella era la que buscaba personalmente a los padres que iban a dirigir los ejercicios ella los elegía los más destacados por su virtud uno de ellos fue un benedictino el padre Toro otro fue un dominico el padre Redondo eh, para Eperdiel distintos sacerdotes es interesante esto esta idea de que un apostolado como los ejercicios tan propio de la compañía de Jesús fuera ejercido por sacerdotes que no eran jesuitas es que los ejercicios no son patrimonio basado exclusivo de la, de la compañía, sino herencia de la iglesia universal. Así como Santo Tomás no es patrimonio exclusivo de la orden de Santo Domingo, sino doctor común de la iglesia, así lo es San Ignacio en lo que toca a los ejercicios. María Antonia tenía un especial discernimiento para elegir los mejores sacerdotes, los que debían predicar. ¿eh? Eh, y eh, se los proponía el obispo que gustosamente consentía, as asistiendo a veces él mismo, para ayudar a confesar. Tampoco se ataba siempre a los mismos padres, iba variando según las necesidades. En carta al padre Juárez le dice, nunca me parece conveniente señalar director, lo primero porque no lo tengo fijo y lo otro porque aún tengo hoy uno, puedo no ser apto, puede no ser apto, este, y quiero tener la libertad de elegir otro porque mi fin es ir adelantando cada vez más en este ejercicio. Eso sí, se preocupaba de que los ejercicios fueran auténticamente ignacianos. Por eso le puede escribir también al padre Juárez, los ejercicios no discrepan en nada de lo que los padres daban, solo sí, si lo que he añadido es que sean de 10 días, contando desde el día que entran hasta el día que salen. Bien, hemos dicho como las casas que ella había usado hasta ahora eran muy pequeñas y así comenzó a pensar en algo más grande. Ella dice, no es posible? Dice, hay días que salen unos y entran otros en el mismo día, o al otro día, o a la tarde, eh, siendo, me dice, muchas veces doloroso el no poder dar al mismo tiempo, si fuera posible, tanto a hombres como a mujeres, eh, porque eh, estaba absolutamente apretado ¿Cuál era el papel de la Beata durante las tardas? Hacía de todo, menos predicarlas. Siempre presente al cúmulo de necesidades que se iban presentando, ubicaba a los ejercitantes en sus cuartos, buscaba otros sacerdotes para llegar a confesar, cuidaba el cumplimiento del horario y a veces daba hasta algún consejo espiritual si se lo pedían. Una dirección de la tanta silenciosa, efectiva, ayudada por ese grupo de mujeres que estaban con ella. Hemos escuchado que los ejercicios de casi 10 días eran gratuitos, enteramente gratuitos. ¿Cómo que, cómo se podía mantener semejante emprendimiento? Ella misma nos lo dice. Los medios temporales para mantener los ejercitantes, tantos miles, que los han tenido desde el principio hasta ahora para mantener a los sirvientes, para pagar los alquileres crecidos de las casas que tengo y para otros gastos, estoy y medio digo, son muy visibles a todos, son solamente la divina providencia, porque cómo podía yo, miserable, hacer todo esto, basta decirlo que ni yo lo entiendo, cómo ha ido todo, pero quien lo ve, no puede negar ser así, toda verdad». Es cierto que durante el día recorría las calles nuestras de Buenos Aires, conduciendo un carrito donde depositaba el limosnas, ella iba a pie y llevaba al caballo el caballo de la rienda. Sus contemporáneos nos la describen caminando incesantemente con esa sotana de tela gruesa que cubría su ropa interior y pendiente del cuello la imagen del niño Dios, pero su viaje de, limosna, ¿no? Alca, de limonera no alcanzaba para cubrir los gastos. Solo la providencia daba razón de ello. Porque aunque las limosnas afluían generosamente, eran insuficientes. Y ella nos cuenta que confiaba plenamente en Dios. Dios proveerá, decía, o Manuelito, que Manuelito nos lo va no lo a dar. O también nuestra no abadesa, o sea, la Virgen de los Dolores, nos lo proporcionará ir a pedírselo. Y así se nos cuenta incluso de varios milagros gracias a los cuales pudo a veces zafar de situaciones embarazosas donde la comida no alcanzaba. Podríamos decir que la María Antonia iba ya transformando la ciudad de Buenos Aires con estas tandas que estaba dando, así como se había notado en las otras ciudades que había recorrido una influencia benéfica positiva. Rebasaba a sí mismo su trabajo, su, su influencia en los muros de las casas de, las casas de ejercicios, en eh, eh, favor de los pobres, por ejemplo, empleó su ascendiente sobre las personas acomodadas, sobre los gobernantes, recordándole sus deberes y nunca pidió para sí, si le no sobraba algo para los de los ejercicios, lo daba todo a los pobres. Bien, eh, asimismo comenzó a formar, con el deseo de consolidar mejor su obra en Buenos Aires, a establecer un beaterio como lo había hecho en otros lugares, juntando varias mujeres que la ayudasen. Un rasgo de la personalidad de María Antonia fue su cordial adhesión, como hemos dicho, a la compañía de Jesús. Eh, ha quedado una enorme correspondencia de ella con todos los padres que residían en el extranjero, eh, y así ella eh, recordaba esa, esa inquina eh, que habían tenido y que tenía todavía a esos padres, y eso aumentaba su cariño a estos padres. había suprimido por temor a no parecer pegado con ellos. Y otra prueba, digamos, de su amor por la compañía no nos ofrece todas las cartas donde le cuenta a los padres antiguos conocidos de ella lo que está haciendo, a los padres le encanta todo esto está por su intermedio, le va, le va contando. Lo que más parece es el mal que injustamente se hizo a la orden de su predilección, que ella intentaba reparar, y así en 1783 le escribe padre Juárez, «A vueltas Mercedes les han ligado los pies y las manos, hasta impedirles el uso del oído para confesar, pero nadie puede impedirles el expediente del corazón». En el que entre por medio de la santidad en aquellas entrañas que de madre son las de Jesucristo. Él es quien dirige mis pasos para recoger la mies que a vuestras mercedes no les ha sido permitido adquirirla por su profesión. Y como ha tantos años que estaba abandonada, se recauda ahora con una abundancia prodigiosa. Así ella entonces eh, se consideraba la que recibía sus manos, cosechaba todo lo que los padres, no habían podido hacer. Hemos dicho anteriormente que la orden disuelta en todo el mundo sobrevivió en la Rusia de Catalina, la Salina rusa. Pero se podría decir que también sobrevivió en la Argentina, en la persona de María Antonia Así lo dice Ambrosio Pure, al mismo padre Juárez, cuán consolador es Señor ver en Rusia por una especie de protección del Señor esta compañía conservada por una mujer, Catalina, ¿no? cuyo poder conoce todo el mundo, y ver también entre nosotros, conservar su espíritu por otra mujer, pobre y desconocida a los ojos del mundo. Bien, hemos dicho entonces que como las dos casas de ejercicios estaban acá reflectivo, no daban pie para no daban lugar para. El ejercicios ella se le ocurre la última idea de su vida la última gran idea de su vida es decir, una gran casa en Buenos Aires para la obra de los ejercicios no de alquiladas sino propia de ellas para las crecientes exigencias del pueblo porteño y así, algunos amigos le dieron unos terrenos que son los que hoy constituyen la llamada Santa Casa de los Ejercicios entre las actuales calles Independencia, Lima, Salta y Estados Unidos entusiasmada con el recibido la beata se abocó enseguida a lo que sería esta obra final de su vida la santa casa que perdura hasta ahora en casa en carta Ambrosio Pune que dice estamos procurando empezar a edificar la casa destinada para ellos Ya agrega esta frase tan linda yo procuro obra grande como de Dios y para Dios me encanta esta expresión como que es un signo de su corazón magnán no, ella quiere una obra grande no solo porque su corazón es grande, sino porque la quiere dedicar al que es más grande que todo, obra grande como de Dios y para Dios. Tal sería su proyecto. Ciertamente que no todo marchó sobre carriles, todas las cosas de Dios tienen dificultades, y así también aquí otra vez, permisos al Israel, permisos al Cabildo, para edificar una casa de ejercicios, parecía que estaba muy lejos del centro de Buenos Aires, además había que hacer tantas cosas adentro, comedor, capillas, salones... Eh, enfermería, despensa, eh, cocina para cientos de ejercitantes. Y ella, sin embargo, proyectó el gran plan de la casa, tal cual hoy la conocemos, con sus grandes patios enclaustados sus austeras celdas, sus blancos corredores con arcadas, las dependencias de servicio, las celdas del ellos, etc. Pero de la cual solo ella vio terminada la parte que da hoy sobre la avenida Independencia. Justamente cuando se aprestaba. Para iniciar esta obra, recibió una invitación de Montevideo. Caramba, dijo yo, ahora estoy abocado a esto, Montevideo. Pero no importa, ahí se fue y pasó a Colonia, y dio un montón de casicios, como 200 tandas, una barbaridad. Otra vez, ¿en donde iba ella? ella era realmente, como decíamos, un fuego. He venido a hacer fuego, y que si quiero sino que arda, dijo Cristo. Y ese era así el fuego de Dios. Pero pronto se volvió a Buenos Aires para seguir con esta obra que tanto quería. que Ella estaba parcialmente construida. Y así entonces, ella era el alma de la nueva casa, una vez que se había edificado lo sustancial. Y también aquí prosiguieron hechos portentosos milagros, que le permitían mantener las finanzas de esta nueva casa. Al construirla, previó dedicar un pabellón a las mujeres que la ayudaban a ella, porque había reunido en torno así a un grupo numeroso de mujeres que se ocupaban de atender el nuevo edificio, servir la comida, dar clases de catecismo, enseñar a la etcétera, etc. Y con ella la madre empezó una especie de especie de comunidad religiosa con su postulantado, con votos privados, con la vestición de la sotana de San Ignacio y estableció una escuela para niñas dirigidas dirigida por la que luego sería la religiosa de las hijas del divino Salvador. En la nueva casa ella se sentía en la gloria. Su, su aguda psicología le había enseñado más convenía tener libros, y así aprovisionó de una biblioteca que aún hoy se conserva. Y para la gente sencilla, en cambio, entendió que era mejor lo sensible, eh, las imágenes, los cantos, las saquetas religiosas, y así, bueno, si visitamos la casa de ejercicio, vemos como estos letreros alusivos que hay en los claustros, las imágenes aptas para conmover a los ejercitantes, un calvario, Cristo agonizante, entre la Dolorosa y San Juan, joven y descompuesto por el dolor, etcétera Todo lo que hoy podemos encontrar si visitamos aquella casa. Entre las imágenes que predileccionó estaba aquel famoso Manuelito, un niño recostado sobre la cruz que le abría paso en todas sus cacerías apostólicas. Imaginemos estas imágenes durante las tandas de ejercicios llevadas en procesión por los claustros en torno al patio central, ese patio tan lleno de señorío, con su clásico aljibe, con la gran cruz coronado por el reloj de sol y la elegante espadaña. ¿Qué paz hay en esta morada del recogimiento? Escribe una biógrafa de, de nuestra beata de, en este, el, del recogimiento donde el tiempo parece haberse detenido. En vano y rascacielo, insolente, en su pretenciosa fealdad se empina sobre la tapia del convento para espiar el secreto del augusto recinto. Tal es la Santa Casa donde la Beata consumó su obra de 20 años en Buenos Aires durante los cuales se calcula que hicieron ejercicios entre 80.000 y 100.000 personas. Nada digamos desde su muerte hasta hoy. Pero los años iban pasando, la obra va pasando y la, que en la conferencia va terminando. Desde su partida, de la lejana Santiago, la había ido recorriendo una buena parte de la geografía argentina, el Uruguay incluido. Nunca parecía decir basta, nunca. Ello no significa un modo alguno que se desinteresara de los lugares por los que había pasado. Siempre preguntaba, ¿cómo va Tucumán? ¿Cómo va Salta? Es lo propio del apóstol. ¿eh? Está en un lugar, trabaja con toda su alma, está dispuesto a dejarlo si ve que Dios se lo pide, pero lo deja llorando. Todo eso es parte del alma de un apóstol. En carta al Padre Juárez le dice, por lo que toca las demás ciudades donde se han hecho ejercicios, se están clamando por ello, me están pidiendo que vuelva a Santiago, me piden que vuelva a Catamarca y de Tucumán y de Córdoba, pero... Dice, yo estoy ahora abocada a esta obra, pero ella tenía esa preocupación, un poco como San Pablo, ¿no? de todas las iglesias, un alma apasionada, un alma que ardía de amor, que no, no otra cosa es el celo apostólico, que no me distingue al alma fervorosa o hervorosa, eh, alma hecha de fuego, del alma tibia o del alma fría. Rendada de Cristo, sufría el ver que el Esposo divino era pretendido, era olvidado, y por eso su apremio, su angustia por trabajar más, por trabajar mejor, siente tan parecida a aquel que dijo, me gastaré y me desgastaré por la salvación de vuestras almas. En una de sus cartas escribe, siempre me ha ocupado el corazón más el deseo de la salvación de las almas redimidas por la sangre de Cristo que las mayores penitencias de los santos. Ese celo se concretaba en la propagación de los ejercicios, que era una manera eximia a su juicio de que las almas se entregasen a Dios. La misma causa de las almas, escribe, me alienta para la poderosa operación de los ejercicios de nuestro gran padre San Ignacio. No exageraba Ambrosio Funes cuando le escribía al padre Juárez «Es el Javier del Occidente, es el apóstol de nuestra India». Revisando sus cartas, advertimos que en muchas de ellas, fechadas en años muy diversos, siempre late el mismo deseo católico, ecuménico, universalista. No había llegado a Buenos Aires y le escribía al padre Juárez, he dado en la provincia de Tucumán 60 ejercicios, aquí cuatro, quisiera darlos en todo el mundo. Yo quisiera una licencia para que nadie me ate, nadie me detenga. Se deseaba libre de trabas burocráticas para poder moverse con libertad donde fuera necesario. Y así dice, yo me hallo con ánimo suficiente para correr el mundo y llevar los ejercicios a todas las partes donde Dios he conocido. Se ve que era una predisposición muy anclada en su alma, lo más lejana que se puede imaginar de todo tipo de pusilanimidad o oh, espíritu de capilla quisiera andar, le dice al padre Funes hasta donde, eh, a Ambrosio Funes quisiera andar hasta donde Dios no es conocido para hacerlo conocer seguiré, no digo España, sino al fin del mundo aunque sean los montes más escabrosos o en los desiertos más rígidos si a mi Manuelito Jesús se le pone ahí he de ir yo y todo de sobrar y si se le pone también que ande surcando mares ¿quién se lo embarazará? Este es el lenguaje, pues, de esta santa, de esta mujer encendida. Tanta generosidad nos recuerda, una vez más, a la de aquel divino impaciente, como calificar a Pemán, a Francisco Javier, un santo muy querido por nuestra Beata, es el, 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 el ardor, digamos así, la, la impaciencia de los límites, no hay límites para el amor. La figura de María Antonio se iba agigantando día a día en nuestra patria, así como su valoración en otras tierras, también en el extranjero. Su fama trascendió a raíz de sus cartas. Los padres jesuitas de Europa escribían sus cartas y las traducían al latín, al inglés, al francés, al alemán, al ruso incluso. Llegaba hasta los rusos, hasta los jesuitas que residían en Rusia. Eh, y también las cartas de algunos laicos que relataban las hazañas de ella. Más aún, sabemos que en Francia se reformaron varios conventos medio relajados solo por la lectura de sus cartas. Sabemos que las leía Madame Louis Therese, priora de las Carmelitas de Saint-Denis y tía de Luis XVI. La, verdad, la tenía clara percepción de la trascendencia de su obra. Ella quería que su obra trascendiese también en Europa. Y le dice esto tan lindo en una carta al Padre Juárez. Dice, vuestra merced tendrá presente lo que sucedió en el siglo de Ignacio, a quien Dios suscitó para generar de tan grandes conquistas y batallas. Pues al paso que Lutero se empeñaba en hacer desertar la, malicia, la milicia del Señor. Nuestro fundador no daba golpe que no fuese mortal a sus enemigos, que no fuese una victoria con muchos laureles y, en fin, que no lograse la conversión de las almas y la propagación de la fe hasta conseguir alistar bajo las banderas de Cristo aún a uno los extraños y enemigos de la casa de Israel. Las cosas que Dios hace por provisión son un rasgo, son una chispa de su corazón vasto y magnánimo. Y así, si por Alemania y países que vuestra merced se expresa en su carta, donde todavía está la cizaña de Lutero han desertado más de 14.000 almas aquí por la bondad del Altísimo con esta solamente han recibido del Espíritu de Ignacio más de 25.000 personas sus divinos sentimientos vea vuestra merced si Dios no procura en todo su mayor honra y gloria una auténtica compensación providencial los desastres en Europa por causa de la herejía se ven resarcidos en nuestra patria por las victorias de la gracia Europa nos trajo la fe, ahora estaba tratando de ella, mientras que nuestra tierra, Merced, a una criolla santiagueña, no solo se consolida la fe, sino que desde ahí se evangeliza a Europa. Este influjo de María Antonio llegaría incluso a la misma corte pontificia. Sabemos que los cardenales, en torno al Papa y el mismo Papa a veces, leía estas cartas que encendían los corazones. Particularmente los jesuitas expatriados estaban absortos ante tanta fecundidad apostólica y así, eh, juntando todas las cartas de ellas y de todas las personas que habían escrito, se gozó una biografía de la madre, vida de ella, que se llamó El Estandarte de la Mujer Fuerte y circuló por toda Europa en diversos idiomas, suscitando enorme admiración desde el Papa años de su vida, fueron de gran fruto espiritual. Por cierto, que siempre angustiada que hay gente que va a quedar sin el motivo por el cual Dios me trajo a la vida. Este fin providencial, que era ese como extracto de la compañía, como ella decía, eh, el padre Cayetano Bruno... Eh, relaciona con nuestra Beata una especie de conversión de Buenos Aires porque dice que el Virrey redondo, en carta al, al rey de España le escribe, en Buenos Aires dice el Virrey se conserva la piedad, la devoción el esmero en el culto, el vínculo del matrimonio, la obediencia a las potestades, a los ministros del evangelio, etcétera, le dice el rey de España y el padre Bruno comenta nunca de Buenos Aires hizo tanto ni tan cabal parecido, fruto sin disputa de los tres lustros de acción de la madre María Antonia en estos momentos, la Beata era una figura venerada en Buenos Aires. La gente la llamaba la Señora Beata de los ejercicios, eh, eh, como escribe. Eh, al Padre de Ibarra, un, un, un laico de acá, dice de admirar que esta pobre señora al principio cuando vino le hacían mil burlas por la calle públicamente tratándola de bruja, y ahora es estimada de todos y llamado a Porfía por todas partes, ¿quién se la ha de llevar? Y la quisieron llevar también a España, en todas partes, pero ella ya estaba en los últimos años, en los últimos momentos de su vida, si su, su, su fama crecía, su sufrimiento también, sufrimientos físicos, sufrimientos morales, que no puedo ahora describir, eh, dormía sobre una tarima baja de madera, sin colchón, sin almohada, una gran penitencia para adherirse más a la pasión de Cristo. Eh, y cuenta eh, uno de sus por el Museo Marcos Escurra, que en los últimos años de su vida hubo una escena rara que la quiero, rara que la quiero pedir, y es que previo nada menos que las invasiones inglesas. Raro eso, ¿no? Estaba un día oyendo una misa en la capilla de la Casa de Ejercicios y cuando el sacerdote levó la, la hostia tuvo una visión, como si llegase al puerto de Buenos Aires un, una, una, una multitud de extranjeros de cabello rubio. Lo comunicó enseguida a, 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 a las autoridades políticas para que estuviesen prevenida. Eso se cumplió en los años 1806 y 1807, seis años después de su muerte, por lo que se ve como ella velaba por el bien de su país cuando el señor, con anterioridad, le mostró este peligro. Buenos Aires se libró por el valor de sus hijos y casi por un milagro de convertirse en una de las más de las colonias británicas y, por ende, en país protestante. Mientras tanto, la Santa Casa se seguía edificando. Cornelio Saavedra, que años después tendría un papel protagónico en la Revolución, actuó como apoderado de la construcción. Pero ella cada vez estaba peor de salud y escribió su testamento, un lindísimo testamento donde comendaba su alma a Dios y pedía también que cuando muriese fuese conducido a su cadáver en una hora silenciosa por cuatro peones de los que estaban trabajando en la obra a cementerio contiguo a la Iglesia de la piedra. Y así, el 7 de marzo de 1799, fallece María Antonia en la paz del Señor y se cumplen sus eh, deseos. Llevada por cuatro peones de los que trabajaban en la casa por la noche. En silencio, llegaron a la piedad y la encerraron sin cajón, sin epitafio, pero sus hijas tomaron el recaudo, eh, previendo quizás el futuro, de ponerle por señal debajo de la cabeza, como almohada, un, un leño de ñandubay, una madera muy corruptible. Y pronto la gente comenzó a decir, pero caramba, se nos ha ido esta mujer y no hemos hecho nada, no hemos dicho nada. ¿Acaso en Europa todos no hablan de ella y aquí nosotros somos los únicos? ¿no? ¿Cómo puede ser? Y entonces surgió la idea de organizarle unos funerales solemnes con oración fúnebre. Que hace cosa que se hacía entonces con los muertos ilustres, y esto se celebró hoy, el 12 de julio, por eso este homenaje se hace hoy, de 1799, hace justo 200 años, en la iglesia de Santo Domingo, con asistencia de una enorme multitud de fieles, y en donde el padre perdía el prior domingo pronunció una oración fúnebre preciosa. No, no, si bien no, es, no está exenta de barroquismo, como era el estilo de la época, el padre, luego de aludir a su belleza, a su belleza física, va a lo esencial, a la gran obra, y ha creado, que ha suscitado, no voy a leer esto porque sería un poco largo, ¿eh? y entonces dice cómo yo voy a ir, no? le hace, pone en boca de ella, yo iré, iré donde está la cizaña, la cizaña ha ganado, ha sofocado el tío, pero yo iré, yo iré para otra vez de salvar eh, el, el verdadero trigo. Y ahora y el, y el ordenador finge objeciones, pero ¿qué piensa, mujer? ¿Dónde vas? ¿No ves que vas a tener eh, gente que, que va a pensar que eres loca, que eres una bruja, que el grupo no te va a recibir bien, que el gobernador no te va no le no importa, ella adelante o sea, eh, y simula como un diálogo entre eh, el demonio, digamos, o la tentación y ella. Eh, ya, poco antes el padre Perdier había señalado el foco de donde brotaba todo ese fuego apostólico incendiar el universo dice el padre por un volcán inmenso de amor fue la obra que vino a traer el Cristo. propagar ese fuego sagrado hasta los confines de la tierra fue la misión de los apóstoles y llevar la virtud y hacerla amable en provincias remotas fue el empeño de muchos varones apostólicos de los ferreres en Europa de los ventanes en América del Norte inflamarse el deseo de santificar al prójimo fue ocupación de Santa Rosa de Lima Sí, en nuestra América Austral fue pensamiento heroico obra inmortal de la señora Beata María Antonia de San José y por eso dice el Padre en su sermón eclesiásticos sabios divisen en María Antonia cuando menos el bosquejo de las Catalinas de Siena y de las Teresas de Jesús los restos de la Beata permanecieron por largos años en el capo santo de la Iglesia de la Piedad, según su deseo, pero en 1867, es decir, 68 años después de su muerte, se decidió demorar la antigua Iglesia para levantar un templo nuevo, que es el que hoy conocemos. La comunidad de María Antonia temiendo que se perdiesen los restos de, la, de ella, entonces se dirigieron al los obispo de Buenos Aires y le dijeron, ¿qué hacemos? El obispo encargó al párroco que hiciera buscar esos restos con cuidado, ya que ella era tenida por una santa. Y así lo hizo el párroco, pero no no lo encontraban por ningún lado. Y así, excavaron todos los obreros. Ahí no encontraban a sol. Ya habían perdido la esperanza de encontrarla cuando vieron venir una niña pequeña, vestida de blanco, rubia, quien, dirigiéndose al Potapatá, le dijo ¿a quién están buscando? Y Le dijo a María a la madre y la chica muy segura de sí. Le dijo a los exhumadores, caben acá, ¿cómo lo sabes? Y le respondió que se lo había dicho la madre. Acabaron en el sitio y hallaron los restos identificados por el leño de Ñandubay y fueron recogidos y llevados a la misma Iglesia de la Piedad. Luego, por encargo de este monseñor, Marcos Esturra, biógrafo de ella, la, se, se le hizo una, una estatua de mármol, lavada en Italia, que todavía hoy se conserva, con una leyenda que, con sus restos, aquí se guardan los restos, de la venerable madre, fundadora de la Santa Casa, falleció en Buenos Aires el 7 de marzo de 1799, y fue trasladada ese En 1905, los obispos argentinos enviaron al Papa una carta pidiéndole que se diera comienzo al proceso de canonización en 1917 se propulgó la rula en Roma el decreto de introducción de su causa y en la Curia de Buenos Aires se conservaban siete carpetas con toda la documentación relacionada con dicho proceso que lamentablemente desaparecieron en el incendio del 16 de junio de 1955 que afectó a varias iglesias del centro de Buenos Aires. La actual casa de ejercicios, proyectada cuidadosamente por la misma madre, si bien en vida no la pudo haber concluida, se levanta todavía airosa en la ciudad de Buenos Aires a pesar de algunos intentos de incautación o la amenaza de rebanarle su parte anterior para ensanchar la avenida independencia. En la sede en que la Beata pasó sus últimos años y donde murió santamente, se encuentran ahora varios objetos suyos, la cruz o el callado, que son sus largas peregrinaciones por tierras argentinas, el niño Jesús o Manuelito, que había encargado al padre Juárez, una banqueta de uso personal, una imagen de San Ignacio, etc. Es no deja de ser sintomático el hecho de que el padre brochero, variante espiritual de, de, de ella, por su común amor a los ejercicios, haya hecho imprimir un folleto directorio y prontuario para los ejercicios cuyo manuscrito había pertenecido a la beata. De María Antonia ha escrito el padre Furlo, «Es más que probable que no ha habido ni quien la haya superado ni quien la haya igualado. Aquella mujer santiagueña parecía ser hermana en el espíritu, en la acción y en la inteligencia de la gran santa Avileña». Ella es tal vez la figura femenina más reci y robusta al propio tiempo que es totalmente femenina de toda la historia argentina, si antes como después de 1810. Y Monseñor Marcos Escurra la llama mujer insigne, gloria de nuestra patria y ornamento de la Iglesia en Argentina.